0: Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Estamos en Radio Usachi y estamos ya listos, Daniela, para la primera entrevista del día de hoy. Felipe L. Canelier, doctor en psicología y docente de nuestra casa de estudios, acaba de publicar, bajo Editorial Planeta, su libro Volver a Mirar, donde aborda las claves de una realidad brutal. Chile es el país latinoamericano con peor índice de salud mental en niños y niñas.
1: El especialista en apego y desarrollo infantil propone la existencia de un síndrome psicoafectivo que está afectando a la niñez de nuestro país, pero no solo se queda con ese diagnóstico. En este libro también entrega guías y pistas para comprender que existe otra forma de criar basada en el respeto y la empatía. Y allí la invitación es a las familias, a la educación y a toda la sociedad. Vamos a hablar justamente con Felipe Le Calenier, doctor en psicología y docente de la Facultad de Ciencias Médicas USACH, sobre su libro Volver a Mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza. Muy buenos días, Felipe. ¿Cómo estás?
2: Hola, Hola, gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti por estar nuevamente con nosotros acá en Radio Usach. Uh -huh. Antes de hablar, de que nos explique también de este um, síndrome, ¿no?, internalizante, este síndrome psicoafectivo, hablemos un poco por el diagnóstico. Nosotros lo vemos constantemente nosotros en adultos que también fuimos niños, pero estamos replicando además esta misma forma de, de crianza. Hablemos de tu trabajo, donde has revisado justamente la salud mental en la niñez, además en 14 países. ¿Cuáles fueron las conclusiones generales, sobre todo el caso de Chile, donde lamentablemente renqueamos con eh, los peores índices.
2: Claro, en verdad son eh, como cuatro estudios, uno con 24 ¿Ya? países, 29. otro de 16 países, ¿No? otro de 6 países y otro con 14 países.
1: Ya, perfecto. Me quedé en uno. Y, no? en
2: esos, claro, y en esos cuatro estudios eh, le evaluamos la salud mental, el bienestar emocional y la crianza y desgraciadamente nos encontramos que la tendencia siempre es que Chile aparece dentro de esos países como el, la infancia más enferma, más infeliz, y a su vez con un tipo de crianza que es justamente enferma más a los niños. Mm -hmm. Claro.
0: Oye, Felipe, eh, entrándonos en, en el tema de la crianza, ahí es bien importante ver cómo, a, a la luz de, de, de los estudios, a la luz de lo que se ha podido seguir, eh, efectivamente tenemos eh, para, eh, y, parámetros, ¿ah? y menos dialogantes a la hora de, de criar a los menores, a la vez eh, también el tema de, de, del castigo, cuán, cuán establecido está. ¿ah? Uno se, 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 de repente piensa en, en lo que le pasaba a uno, ¿ah? cuando eh, no había argumentos de repente para un no. ¿ah? Ah, no porque yo soy mayor que tú, no porque porque sí, come y calla, eh, Come y calla. hay tantos elementos que yo creo que a muchos les marcaron la infancia y que eh, tal vez se, se están replicando con estas nuevas generaciones. Ah, uno trata de, de, de romper un poquito esos esquemas cuando cría a sus hijos, cuando trata de, de cambiarse estas conductas, trata de argumentar un poco más, eh, pero pareciera que cuesta ir incorporando esos conceptos nuevos.
2: O sea, claro, eh, pareciera que eh, en algún sentido como más superficial hemos cambiado algo, pero en verdad, por ejemplo, el último estudio que se publicó en un libro hace dos años, nosotros encontramos que Chile es el país que más eh, busca como el control eh, del niño más que la comprensión. Entonces ahí está todo esto que ustedes dicen del quédate tranquilo, anda a acostarte, cómete la comida. Entonces lo que encontramos es que Chile es el país que más controla como la conducta del niño sobre la base del castigo, del reto de la prohibición eh, y a su vez somos el país que eh, menos conversa con los niños, menos busca como un entendimiento con ellos y, y ahí es donde también surge una de las razones de por qué también estamos tenemos una infancia tan enferma
0: sí oye felipe y dónde está el término medio ahí ¿Ah? porque por un lado es importante el, el dialogar el, el tratar de consensuar dentro de lo posible pero eh, también es importante ir generando ciertos eh, criterios o ciertas líneas de acción para que eh, también ah, no 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 en definitiva lo, los chicos sepan cuáles son límites también que se no se pueden eh, romper
2: Claro, lo que pasa es que ahí es donde está un poco lo revolucionario, mm. porque en verdad todos tenemos tan incorporado esta idea de la crianza como una imposición de la autoridad, sí. como como una imposición de los límites, pero la verdad es que eso no ha mostrado tener como mm. una eficacia eh, para tener un, niños con un desarrollo de, eh, adecuado. Entonces, lo que en el fondo se plantea, y que se ha investigado en muchas partes, es que aquellos países y aquellas culturas que dejan más ser al niño, que lo respetan, que no buscan imponer la autoridad ni los límites. Los niños no presentan estos uh -huh. problemas de salud mental que tenemos nosotros acá en Chile uh -huh. y en los países más, entre comillas, modernos.
1: Felipe, hablemos un poco también de estos síntomas que componen este síndrome psicoafectivo y también la cualidad o característica de internalizante para que también sepan nuestros auditores y auditoras de qué se trata. Porque claro, nosotros básicamente podemos comprender la salud mental tanto en niños, niñas y adolescentes y nosotros como adultos algunos rasgos como depresión, eh, rabia, ansiedad, insomnio, irre irritabilidad ¿Cómo se dice? Irritabilidad. irritabilidad. Okay. Claro. Ah, me falta café. En fin, miles de cosas que nosotros que somos poco asertivos los chilenos. En general, pero cuando hablamos de este síndrome psicoafectivo e internalizante a nivel emocional, ¿de qué estamos hablando?
2: Lo que pasa es que cuando empezamos a analizar los, los, los resultados, empezamos a hacer a ver que, bueno, pero que, ¿cuál es el, el virus en el fondo <risa> claro, eh, que está enfermando a los niños? Claro, y lo que encontramos fue justamente, y también tenemos estudios desde el nacimiento hasta la adolescencia, en donde hay una tendencia en donde al niño no se le permite expresar. Eh, ningún tipo de estrés, no se le permite uh -huh. llorar, no se le permite hacer pataletas, eh, se busca que el niño sea lo más autónomo posible, entonces el niño va, desde desde que es guagüita, empieza a predecir de que en uh -huh. verdad lo mejor es guardarse claro. constantemente el estrés y no expresarlo, y cómo eso se, se ve en lo, en lo real, es que, eh, y los problemas internalizantes es en la depresión, la ansiedad, el aislamiento, mm. eh, la desconfianza, en el sentido de que si a mí me pasa algo, yo no voy a pedirle ayuda a mis papás porque me va a llegar algún reto. Y eso tiene unas consecuencias que ya hay 22.000 mm. estudios que han demostrado que tiene consecuencias súper terribles, no solamente a nivel de la salud mental de los niños. Después tenemos, no sé si ustedes saben, pero Chile es el segundo país en el mundo que tiene la tasa más alta de suicidio adolescente. Sí. Mm. Mm lo que es terrible, sí, sí. y después somos el país también que los adultos tenemos siempre, seguimos siendo uno de los países más eh, depresivos en, en la edad adulta. Uh -huh. Entonces esto es una carga que se va acumulando, el estrés se va guardando, se va guardando eh, y en algún momento explota, explota la adolescencia sí. a través del consumo de drogas y después sigue explotando después en, en la edad adulta con... La, con ...todo lo que son los trastornos ansiosos... ...los problemas de depresión. Uh
0: -huh. Oye... Entonces, sí. ¿sí? Termina la idea, ¿no, Felipe?
2: Entonces, lo que planteamos en el fondo... ...y lo, y lo plantea la Organización Mundial de la Salud... Todos aquellos países que tiendan como a criar niños internalizantes son países que no solamente van a, van a tener adultos más infelices, pero también son países que van a tener problemas de productividad. Sí. Porque el que se deprime pide licencia, y esas licencias no son de hoy dos días, claro. son licencias de meses, y al final la gran paradoja es que creamos estos niños para crear como ovejas productivas, pero nos sale el tiro por la culata, porque justamente estamos criando personas súper poco productivas, porque viven todo el día trabajando y al final se terminan deteniendo. Uh -huh.
0: Oye, Felipe,. Eh también revisando un poco, o, o que nos cuentes también eh, lo que plantean los propios datos, eh, hay también elementos de idiosincrasia en esto, en, el, en los resultados que se han dado, y lo otro, tal vez una bolada mía, eh, ¿qué pasa también con, con países que han sufrido dictaduras como la nuestra, ¿eh? donde generaciones estuvieron eh, viviendo eh, bajo eh, un, un, un brazo fuerte que no, no permitía también a los adultos mismos el poder eh, desarrollarse y expresarse plenamente? ¿Está ese factor también presente tomando en cuenta lo que vivió nuestro país por 17 Absolutamente. años. Absolutamente. Una, una castración. O sea, mm.
2: la, historia, la historia en general chilena es una historia que es muy copiada de la historia norteamericana y también de la historia inglesa, mm. en donde a los niños se los criaba simplemente para eh, ser eh, estos pequeños como robotitos que hacen caso en todo mm. y claramente la dictadura influye. Entonces son varios factores que sí. van sumando y nos van convirtiendo en un país que tiene una cultura internalizante. Esto no es solamente un tema de la infancia, sí. lo que yo planteo en el fondo es que acá hay como un acervo cultural, una especie de inconsciente colectivo de todos nosotros, que está tan eh, incorporado que cuando uno plantea lo que yo planteo en el libro, pasa esto de que la gente pregunta lo que ustedes me preguntan, sí. bueno, pero ¿qué pasa con los límites y qué pasa con la autoridad? Pero esas preguntas también son el reflejo de que todos tenemos tan incorporado eh, lo internalizante que nos cuesta mirar eh, otra forma mm. eh, de ver a los niños y de ver la sociedad.
0: Sí. Me acordé de la canción mm -hmm. de Joan Manuel Serrat, esta de los ah, sí. esto, claro. de los bajitos, cuando habla de que por su bien hay que domesticar. Claro. <ríe> y también bueno. tenemos un concepto de, de claro, lo que, lo que planteabas tú, cierto concepto Otra. de niño o de niña, eh, modelo para... Y que son
1: personas en desarrollo, Exacto. son casi mm. no personas todavía. Sí. Es muy heavy ese... ese no,
2: y lo peor es que ocurre en todas partes, o sea, yo yo soy psicólogo y también en mis colegas también está esta cosa de andar enseñándole a los papás cómo controlar las pataletas, mm. o sea, esta es, es algo que está tan in, como incorporado en nuestra cultura, que incluso hasta los propios profesionales mm. también de alguna manera mantienen este sistema de crear a estos niños que eh, todo con el déficit atencional, que no se pueden mover, que no pueden alegar. Y también detrás de esto hay una concepción del niño como un ser que es tontito, que es inmaduro, claro. que no va a entender nada lo que yo le digo, entonces solamente tengo que controlarlo y que me haga caso y punto. Lo que no es así, los estudios uh -huh. actuales muestran de que los niños son mucho más empáticos, mucho más colaboradores que lo que somos los adultos, ¿entiendes?
1: Eh, mira, respecto a lo que señalabas que entiendo que son etapas distintas Felipe Le Carnelier respecto cuando hablamos de niños y niños como algo ajeno más allá de una etapa evolutiva en el desarrollo de todo ser humano porque está esa percepción como tú señalabas de, de que les falta, no que está incompleto que son proyectos de personas pero, eh, ¿qué pasa? Quiero preguntarte cuando se habla desde lo, la búsqueda no solo espiritual sino también psicológica de la reparación de la llamada niña y niño interno, de la herida de ambos, que todos llevamos dentro no y cargamos. Tú, me imagino que en la clínica tienes, y lo cuentas también en tu libro, volver a mirar, ejemplos de adultos que todavía eh, son inconscientes a estas cargas, estos pesos, estas castraciones, estos dolores de la infancia. Entonces, a mí me pasa, me, me genera tanto ruido cuando hablan de los niños y niñas, y adultos mayores como algo lejano, <risa> bueno. aunque uno esté en otra edad, pero como algo que no tiene que ver con nosotros, algo como superado o algo a lo que vamos a llegar o no queremos llegar, en este caso con eh, la vejez, entonces hay una percepción también como de distanciamiento, no sé cómo lo ves tú, y por lo tanto, cuando tratamos a los adultos, eh, a veces somos muy duros y no nos damos cuenta de ese niño o niña interna, de esa herida, y también, por lo mismo, también somos castradores con eh, las personas que están en esa edad,
2: Claro, Lo que pasa es que yo creo que eso que dices tú justamente es parte de la invisibilización de, de la infancia, o sea, a pesar de que todos fuimos niños, hay una especie como de amnesia sí. cultural en donde nosotros vemos adultos por ejemplo que eh, tratan a los niños de manipuladores de, y los viven todo el día castigando y retando, pero esos mismos adultos a veces llegan a la casa deprimidos porque el jefe los retó, porque el jefe les dijo que eran manipuladores, porque, ¿me entiendes? Sí. Entonces es, es interesante esta especie como de disociación de que yo le hago algo al niño y no tengo ninguna conciencia, pero a mí si me llegan a hacer eso mismo a mí, es casi una violación de los derechos humanos, ¿me entiendes? Entonces, <risa> parte de, de, de la invisibilización de la infancia implica también esta especie como de amnesia, de desconectarnos de que, de, de, de nuestro, de lo que, de que nosotros también fuimos niños y necesitamos si nos hubieran criado de, otro, de otra manera y como nos olvidamos de eso, sí. justificamos la crianza actual y está esta típica cosa de que no sé, si a mí me retaron y me castigaron, pero igual yo soy profesional, soy exitoso y eso tú lo ves en la clínica que tarde o temprano sí. siempre eh, el estrés se, se expresa o, 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 o explota de alguna sí. forma y aquí en Chile explota con depresión, con ansiedad y, y, y todo lo que implica, medicamentos, sí. psiquiatras, psicólogos y todo eso. Sí.
0: Oye Felipe, eh, también ya eh, mirando hacia adelante ¿ah, ¿Cuál es el, el cambio de mirada que, que debiésemos tomar en cuenta respecto a la crianza? ¿Por dónde deberíamos ya empezar a encauzar entonces eh, la crianza de nuestros hijos e hijas a, eh, a futuro para también ¿ah, no ir replicando estos eh, estos paradigmas ¿ah, con los que nos hemos enfrentado desde nuestra niñez?
2: Claro, que yo creo que hay dos factores uh -huh. un factor que, que es muy importante es el tiempo, o sea, uh -huh. Chile es uno de los países que más horas trabaja eh, los niños ya salieron de un ranking de la OCDE que che, eh, los niños pasan en el colegio 36,5 horas a la semana y somos el país donde más los niños tiempo pasan mm. lejos de la casa. Entonces, si tú tienes una hora al día, que más o menos es el promedio en que los papás que trabajan están con sus hijos, tú no tienes tiempo de hacer esto de hablar con el niño, conversar. Entonces, la falta de tiempo genera inevitablemente que tú quieras controlar en dos minutos algo que en verdad toma más tiempo. O sea, hay, un, hay un tema de, de falta de tiempo que hay que tratar de mejorar, de empezar a darse más tiempo. Y, y no necesariamente implica que yo tenga que jugar con el claro. niño, divertirme, simplemente estar. Uh -huh. eso es un factor que es fundamental que necesitamos cambiar a nivel de política pública. Y el otro tema es justamente cambiar esta noción que incluso los propios psicólogos han mantenido de que el niño es esta cosa, como dicen ustedes, como inmadura, como incompleta. Uh -huh. Pero resulta que si uno revisa la investigación en los últimos seis, siete años, la revolución es impresionante. O sea, el niño nace completo y nosotros, eh, y, y la sociedad lo va volviendo incompleto bueno. a través de los años. Entonces la infancia es algo de lo que más uno tiene que aprender, más que eh, eh, de alguna manera controlar entiendes uh -huh. Y los estudios son así, muestran que los niños nacen cooperadores, empáticos, tienen una capacidad impresionante de ver el dolor de los otros. Pero la sociedad en la que vivimos de alguna manera te va inhibiendo a través de los años esta capacidad. Y ustedes no sé si saben, pero Chile es uno de los países más individualistas del mundo. Uh -huh. Hay un ranking mundial, Estados Unidos es el primero y nosotros ya como segundo o tercero. Entonces, es cambiar un poco la mirada de la infancia, pero también la mirada de que yo también, como adulto, estoy enfermo. Bien. Y eso es lo que de alguna manera planteamos. Chile es un país que está enfermo eh, psicológicamente hablando.
1: Felipe, en ese sentido, ¿cuánto ha ayudado el estallido social para esta revolución respetuosa que tú planteas? Sobre todo para eh, centrarnos en eh, la educación o el aprendizaje socioemocional y eh, cuando también apelan los jóvenes los estudiantes a una um, educación de, de mayor calidad eh, que esa calidad obviamente no tiene que ver con mejor matemática o mejor lenguaje claro. y, y situaciones digamos del currículum, tiene que ver con ser eh, ciudadanos más empáticos, más sanos, más alegres y más comprometidos también con el colectivo.
2: Mira, a nosotros el estallido social a todos nos, nos ayudó como, po, como un poco como de alguna manera a vivir esta caja de Pandora, eh, y nos permitió justamente eh, poner el tapete de algo que llevábamos 15 años, 20 años diciendo, la desigualdad, la injusticia y todas esas cosas. Ahora a mí me asusto porque las sociedades tienden a la estabilidad, y tienden a volver a lo que ya conocen. Entonces me asusto que el estallido social haya sido como un furor del momento, mm. pero si tú miras, por ejemplo, todo el sistema político, todo lo que está pasando en la convención constituyente, me da miedo que volvamos, a, a y, y parece que estamos yendo nuevamente a volver a, a, al sistema antiguo, al sistema clásico del poder, de, de, mm. del egoísmo, de la falta absoluta de cooperatividad que tenemos los chilenos, entonces, eh, creo que se necesita un poquito más de conciencia, sí. y eso es lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos esa conciencia, lo que va a pasar, que es lo que yo creo que está pasando, y no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, y es que eh, al final hacemos las cosas pa porque nos interesa, por el poder, por lo material, eh, y, y, y no hacemos este salto de tener una conciencia empática. Uh -huh. y, y, no y la verdad es que nadie sabe cómo realmente generar un cambio en un sistema tan complejo como es una sociedad. Uh -huh. Los cambios son mil veces más lentos de lo que a uno le gustaría que, que pasara. ¿entendés? Yo llevo 20 años en esto y sí he visto un cambio, pero el cambio ha sido más superficial que, que profundo.
0: Uh -huh. Oye, Felipe, ya casi para ir cerrando, quiero también sumar el factor pandemia en esto. Ah, eh, sí. Porque aquí además eh, teníamos un, un escenario en, en contexto normal donde nos encontrábamos con eh, lo que decías tú, ah, la cantidad de, de horas en el colegio, la cantidad de tiempo que padres, eh, madres o cuidadores eh, entregaban a sus, a sus niños y niñas, pero aquí nos encontramos también con un eh, contexto de pandemia que puede o agravar la situación o también jugar a favor.
2: Bueno, la pandemia nosotros cuando surgió dijimos claramente, eh, Chile va a ser uno de los países en donde la pandemia le va a golpear más, ...a nivel emocional... ...porque Chile ya estaba enfermo antes... Uh -huh. o sea, ...si tú tienes una enfermedad... ...y te llega otra más... ...obviamente te vuelves más vulnerable... ...y ya salió un estudio que Chile es el segundo país del mundo... ...en donde la pandemia más le ha afectado a la salud mental... ...entiendes... ...entonces... Eh, ...ahí también nosotros pensamos que la pandemia también iba a ser... Eh, ...un choque para generar conciencia... ¿Pero qué es lo que vemos? Vemos papás más preocupados de las notas, de si el niño va a terminar el año escolar, y, y no preocupados de que en verdad la pandemia nos está eh, a, a, volviendo a confirmar la enfermedad que nosotros tenemos. tenemos. Y ahí hay un tema que, que no, yo no lo digo en el libro porque va saliendo el libro, y es que nosotros tenemos, si tú miras todas las investigaciones sobre lo que plantean, cuál es la educación ideal, una educación de calidad, Chile es literalmente lo opuesto a cómo debería ser la educación. ¿Entiendes? Si tú analizas cada aspecto de la educación chilena, desde el currículum, desde los uniformes, desde las horas, nosotros hacemos literalmente lo opuesto a lo que se plantea que es una educación eh, de calidad. Nosotros tenemos una educación que es tóxica, entonces tenemos una crianza que es tóxica y tenemos una educación que es tóxica y los niños ya no tienen un lugar donde poder ser ellos mismos porque su vida consiste entre el colegio y la casa. Entonces, la educación también es un factor que viene a enfermar también mucho más eh, a nuestra infancia, y ahí en donde yo trato, o tratamos mucha gente, de poner como esta nota sí. de preocupación, y tratamos de hablar con los políticos, y tratamos de generar cambios en las políticas públicas, y nos encontramos con un choque, que la política es un sistema simplemente de mantenimiento del poder eh, y de la influencia, no hay... No existe la política como una conciencia de que yo trabajo para el otro. Mm. En verdad la política chilena es que yo trabajo para mí mismo, no más. <risa>
1: Por último, Felipe, ya ampliando, no solo centrándonos en los niños y niñas y también adolescentes, por supuesto, cuando tenemos este índice bien macabro de eh, suicidios, ¿no? Eh, muy alto, lamentablemente, en nuestros jóvenes. Cuando vemos también lo que está invitándonos la pandemia, no solamente una um, situación introspectiva, de guardarse, estar en la casa, convivir con aquellos con los que no convivíamos tanto, a pesar de que son nuestros familiares, pero por las horas de trabajo, por estar afuera, por estar arriba de la pelota también. Eh, ¿Cuánto sientes que la gente está haciendo procesos, algunos con más conciencia, otros con menos, algunos siguen empastillándose, eh, otros haciendo terapia, pero como que la gente está buscando un sentido superior, no sé si lo ves.
2: La gente está desesperada buscando ayuda. Sí. Eso sí, yo lo veo y lo vivimos constantemente. Recibimos 50, 100 peticiones al día, de urgente terapia para mi hijo, urgente terapia para mí. Eh, yo también publiqué un libro sobre el trauma y la gente está leyendo el libro y se da cuenta, oye, yo no, ten, no, yo no, tenía, no tengo esta familia ideal que creía que yo tenía. Mm. Hay muchos secretos familiares, mucho trauma, eh, y eso es algo que es bueno, ¿entiendes? Sí. Eh, pero a mí eso no me asegura que vaya a haber realmente mm. un cambio genuino de conciencia empática porque todavía seguimos metidos en este sistema sí. basado en, en, la, en, en la consecución de metas. Todo es meta en Chile, eh, metas económicas, metas laborales, y que nosotros también criamos como una meta. Ya, ya, ya no disfrutamos la crianza, el niño simplemente es como una meta que sí. yo tengo una expectativa de que él sea de cierta manera, y si no es de esa manera, eh, eh, yo de alguna manera me desilusiono y lo critico. Entonces, creo que... Nadie sabe realmente cómo lograr esta conciencia. Y pensábamos que el estallido iba a ser un, e un efecto importante. Pensábamos que la pandemia iba a ser un efecto importante. Pero tú miras lo que pasa eh, en, en la realidad actual y, y más ves eh, sufrimiento y peticiones de ayuda que un cambio de conciencia real de, de que realmente Chile es un país enfermo. Uh -huh.
1: Lamentable, sí. realmente. Pero estamos en esto y apostando. Es cierto lo que tú señalabas. Eh, no es de un día para otro, son cambios de paradigma que parten desde la conciencia colectiva, luego se manifiestan en las leyes o en el Estado, en la sociedad, digamos, más en su estructura, pero no es algo de un día para otro. No. Así, así que en ese sentido también no. eh, apelar a otras virtudes como la, como la paciencia y no generar esta... Angustia por la misma incertidumbre la que estamos atravesando todos hoy en este planeta, ya porque no solo sumado a la pandemia, también al cambio climático y todos los, y los rollos personales que tiene cada uno por su <risa> biografía, sin duda.
2: Claro, al final yo creo que uno de eso, o sea, yo, yo digo, doy este panorama pesimista, pero obviamente si sigo trabajando es porque creo que, sí. así como yo, hay mucha gente que sí, y nos llegan muchos mensajes de profesores que se dan cuenta sí. de que sí la educación está enferma, mensajes de papás que sí se dan cuenta que están haciendo, que le están provocando estrés, y ahí por lo menos hay algún aspecto positivo de por lo menos partir con una conciencia del, de, del, del daño, del dolor, y, y, y esperar de que algo mejore.
1: Exacto.
0: Bueno, Felipe, no nos queda más que agradecer que haya estado con nosotros conversando respecto al tema de la salud mental en la niñez, hablando también de los elementos que están en esta publicación y bueno, eh, la idea también es ir eh, tomando cada uno de esos elementos e ir cambiando también estos estos esquemas que nos han marcado por tanto tiempo. Muchas gracias, ¿eh? que estés bien, que no, yo... un buen fin de semana. Le
2: agradezco gracias, la Felipe. Un abrazo. Ya. Nos vemos. Volver
1: a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza. Es el libro uh -huh. de nuestro invitado, el doctor en psicología y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, con el que hemos conversado esta mañana.
0: Sí, queda tanto por...